0: nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Hoy un episodio. A mí particularmente, usted sabe que la aviación es uno de esos temas que me apasiona muchísimo. Pero en el día de hoy yo tengo la oportunidad de tener en el estudio uh, una mujer piloto. Y es que hoy vamos a hablar de precisamente las mujeres en la aviación. Y por eso me acompaña hoy en nuestros estudios Mariah Sellers. Pero no se asuste, Mariah habla español. Bienvenida.
1: Gracias, gracias por, por invitarme.
0: No, para mí verdaderamente es un gusto de verdad que estés aquí con nosotros y que podamos platicar hoy sobre estos temas eh, tan interesantes sobre la aviación. A mí particularmente me apasiona muchísimo ese tema. Y tengo que iniciar con la primera pregunta. ¿De dónde nace tu interés por la aviación? ¿Cómo te conviertes en piloto?
1: Pues mira, eh, hay mucha gente que me ha hecho esa pregunta, lo que me ha generado mirar para atrás, ¿verdad? En mi niñez, que, ¿dónde, ¿dónde empezó? Y de verdad que me acuerdo en Puerto Rico, mirar al cielo y ver aviones volando y decir, ¡wow! Eh, ¡Qué brutal! ¿Verdad? Y quisiera algún día estar en un avión y como que me envisionaba estar en un avión, pero nunca me envisionaba siendo el piloto, ¿verdad? O okay. la piloto. Este... Fast forward, pues, ¿verdad? Este, con el tiempo que pasó después, mi esposo es mecánico de aviación. Ok. So él trabajaba en los aviones. Y él siempre dijo que, que en algún momento él quería ser piloto. Ok. Y yo, ok, chilling, cool, ¿verdad? Y, y seguía diciéndole, y seguía diciéndole, y yo, wow, él está en serio con esto, ¿verdad? Y un día fue, hizo una cita a una escuela de aviación para averiguar más de la información y saber qué era lo que tenía que hacer. Y, y yo como que, wow, él está hablando en serio. Como que él quiere aprender a volar aviones. Wow. Yo voy con él porque yo soy bien presentada. O sea, yo voy con él eh, y tan pronto abren la puerta de la escuela, es una mujer eh, instructora. Ok. Y eso me voló la mente, pero inmediatamente, Tan pronto ella abrió la puerta, estábamos ahí por mí.
0: Okay. O sea, que de ser, de ser el interés de él, de momento eso se convirtió en no, este, yo lo lamento, eso no es para ti solamente, esto va para mí.
1: 100%. 100%. Y la razón que estábamos ahí era para coger información de lo que es, tomar información de lo que es un, un, el primer vuelo de alguien, lo que le llaman el Discovery Flight.
0: El vuelo introductorio.
1: El vuelo introductorio. Y salimos de allí con dos vuelos introductorios. Okay. <ríe> y para mí fue bien impactante ver que era una mujer piloto. Y no solo eso, que fuera una instructora piloto. Claro. Yo nunca había conocido ninguna mujer piloto. Y de hecho, no me, no me había sentado a pensar que era posible. Que uno la ahora, dice, ¿cómo, ¿cómo no va a ser posible? Pero sí, cuando uno no lo ve, pues...
0: Claro, porque uno escucha piloto, 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 y casi siempre son hombres, pero uno muy rara vez ve a una mujer.
1: Exacto, exacto. Y pues así fue que surgió, así fue que surgió, empecé las clases y eh, de hecho caí embarazada justo después de hacer solo.
0: Okay.
1: Y eso, uno se pone a pensar, voy a seguir o voy a parar, no. pero nada, no, seguí.
0: Aquí. Y para el que no conoce, el solo básicamente es la primera vez, luego de las clases, la primera vez que la persona literalmente vuela solo en el avión.
1: Exactamente.
0: Eh, y entonces, ok, te conviertes en... Pasa el tiempo, te conviertes en piloto.
1: Piloto privado. Piloto para... privado. Uh
0: -huh. Entonces, ok, explícale a la gente esa sensación de tú poder ser esa persona que <ríe> vuela un avión.
1: Es bien emocionante. Eh, uno se siente bien libre, empoderado, haciendo algo algo está en el cielo y para mí eso es súper súper interesante eh, la ciencia va, detrás de todo eso es bien bien impresionante para mí siempre me ha llamado la atención eh, la ciencia siempre fue mi materia favorita por esa misma razón este so, hay muchas cosas que pasan por mi mente como que wow no puedo creer que estoy volando un avión cómo es posible que una cosa esté en el cielo y vuele verdad y aparte de eso sea yo quien lo está volando eh, se siente bien brutal.
0: Es una experiencia muy, muy, muy única, ¿no? El, el, el tener ese... Mucha gente dice que es un privilegio. El privilegio de poder volar porque no todo el mundo lo puede hacer. Correcto. Es ciertamente una carrera complicada. Y como bien decías, tocábamos un poco el tema de que es una carrera que, que ha sido dominada siempre por hombres. O sea... Sí. Pero eso, desde tu perspectiva, ¿tú crees que está cambiando?
1: Está cambiando. Pero, como quiera, es super, eh, son mucho más hombres que mujeres.
0: Okay.
1: Por ejemplo, eh, eh, y es un número bien reconocido, eh, se sabe que el 7% de las mujeres son mujeres pilotos. Y, vamos a decir, oh, so, es solamente el 7%. So,
0: el otro 93% son hombres.
1: Correcto. Y está subiendo, ahora está más cercano al 8%. Pero, de todas maneras, aunque sea un 8%, es un número súper pequeño.
0: ¿Y qué tú crees desde tu perspectiva? Uh -huh. ¿qué tú cre cuál, ¿Cuál tú crees que es la razón? O sea, tiene que haber algo detrás. Porque obviamente, por mucho tiempo, por ejemplo, la ingeniería fue una, una carrera dominada por hombres. Y uh -huh. hemos visto que ahora muchas veces no, no necesariamente. Eh... ¿Cuál tú crees que es la razón por la que las mujeres a lo mejor o no se interesan o a lo mejor no creen, no ven la aviación como una carrera?
1: Sí, y yo de verdad que yo creo que eso mismo, el no ver, ¿verdad? Que hay mujeres que sí son pilotos y hay, mujer, hay niños, bebés ahora, o niñas que están creciendo, viendo eso como una posibilidad. Y yo creo que eso sí les va a, in a inspirar. Pero cuando yo era chiquita, eso no... no yo, nu yo nunca vi eso. Nunca vi eso. Eh, ahora, hay, las mujeres que son pilotos se encargan de hacer niños, eh, que digan perdóname, cuentos de niños donde tengan fotos de mujeres pilotos. Eh, se encargan de crear contenido donde los niños puedan visualizar que las mujeres también pueden ser pilotos y yo creo que eso va a ayudar mucho a la próxima generación, pero pues eso se tarda un poquito. No, claro,
0: eso no es algo que se hace de ahora de ahora para ahora es interesante porque eh, por ejemplo eh, decías algo bien, bien que me pareció bien interesante, fue la parte que dijiste siempre me gustó la ciencia eh, y de la ciencia hicimos esta conexión ¿no? con la aviación y es que mucha gente, los aviones vuelan por razones puramente, pura ciencia es lo que deja que un avión pueda volar desde eh, de, de, de tu perspectiva, cómo tú ves el, lo que fueron tus años en la escuela, cómo te, te a lo mejor te ayudaron o te canalizaron poco a poco uh -huh. en que decías, mira, yo toda mi vida había aviones en el cielo, a lo mejor había un interés ahí medio oculto, uh -huh. pero no fue hasta ese momento que verdaderamente tuviste la oportunidad de decir, esto es lo que yo quiero hacer.
1: Sí, sí, eh, pues cuando yo estaba en high school lo que yo decía que yo quería hacer era astronauta. Okay. Y pues quizás la gente piense que hay muchas personas que dicen que quieren ser astronauta, pero eh, eso era lo que yo quería hacer y yo estaba súper centrada en eso. Y cuando me cambié un poquito la idea, dije, ok, si no soy astronauta, yo, yo eh, voy a ser astróloga. Como que voy a estudiar astronomía, porque okay. me gustaba mucho la astronomía. Okay. La vida pasó de cierta manera que no, no estudié eso. No pudiste. No pude. Pero esa pasión de uno siempre se queda. Eh, pero volviendo a la pregunta que me hiciste cómo la escuela canalizó esa energía eh, o, o, o esa pasión, pues las maestras enseñándonos de todo de la ciencia. Yo tenía una, una maestra en high school se llamaba la señora Quiñones. Y eh, la recuerdo con mucho cariño. Y la pasión de ella, de la ciencia, de la astronomía, de las nubes, la meteorología, todo eso, eh, siempre tiene un... un Lugar bien especial en mi corazón. Y cuando yo me meto en la aviación, pues todo eso empieza a, a hacer florecer click. Oh, a claro. clic. Sí.
0: Sí, porque todo se relaciona. Sí. Qué cool. No, mira, eh, la aviación es una de esas cosas que. Es una de esas carreras súper interesantes, ¿no? Es una de esas carreras que uno dice, wow, eh, cuán difícil debe ser imposible uh -huh. eh, uno convertirse en piloto. Y obviamente uno tiene que pasar una serie de licencias, pero. ¿Es imposible? ¿Es difícil?
1: Es difícil, pero no es imposible. No es imposible. Y yo creo que eso es lo más importante, porque eh, yo creo que al, al, al ser la aviación un ámbito que es pequeño, claro. no, no, no hay mucha gente en el ámbito de la aviación. So, primero es un ámbito pequeño, y encima de eso, ser mujer es un ámbito más pequeño, y encima de eso, ser latino... Mucho pues, más pequeño. Mucho más pequeño, ¿verdad? So, es fácil... Ponerse en ese mindset o esa mentalidad de empezar a decir, wow, ¿podré hacerlo? ¿Verdad? Podré. Pero uno sí puede. Si otra persona lo puede hacer, uno, lo, uno también lo puede hacer. Y es concentrarse en eso. Y tú has hablado de tu pasión de aviación, ¿verdad? Claro. Este... So, es, es difícil, pero no es imposible. Si yo lo puedo hacer, cualquiera lo puede hacer.
0: Mira, te pregunto. En, en, es como todo. Eh, yo creo que todos en algún momento tenemos este, lo que se llama en inglés los role models. Hay Ajá. gente que uno dice, mira, ¿sabes qué? Esta persona me inspiró. Tú tuviste un role model, tuviste una persona que tú dices, ¿sabes qué? Yo por lo menos tuve esa instructora que me decía, me decía, mira, esta persona canalizó esto y me llevó. Tú tuviste un role model.
1: Sí, eh, he tenido varios. Okay. Gracias a Dios y estoy súper agradecida por cada una de ellas, uh, porque las mujeres han sido súper importantes en esa inspiración. La primera fue esa maestra, se llama Tamara Griffith, eh, si escucha esto. Uh, pero eh, ella fue mi maestra y y, me, y, y yo le hacía muchas preguntas. Yo le decía, y ahora que estoy embarazada, ¿qué voy a hacer? ¿Va a ser un peligro o no? ¿Cómo yo vuelo? ¿Puedo volar? ¿Lo puedo hacer? Yo, y si cojo mi licencia eh, y después tengo el bebé, ¿me va a prevenir? O sea, yo tenía muchas, muchas preguntas de cómo eso iba a funcionar en, en el proceso de vida que yo estaba. Y ella me las me la, me la contestó todas. Y siempre me decía, eso no es ningún problema. Eso no es ningún problema. Así es que lo hacemos y tú puedes. Yo pude, tú puedes, despreocúpate. Siempre me lo hacía con una calma y así fue, así lo hice. Y además de ella, han habido muchas otras que las he conocido y hasta el día de hoy son mis amigas, mis mentores. La, le hablo todo el tiempo, hablamos de los vuelos, vamos a volar juntas eh, y sabemos lo importante que es darnos ese soporte mutuo uh, porque somos pocas mujeres en el ámbito.
0: De por sí, claro, la aviación es algo relativamente pequeño y, como bien decía, entre mujeres es aún más pequeño. Es interesante cuando dices la parte de, de que tu instructora fue capaz de contestarte todas las preguntas y yo creo que es la parte de que tú lograste... Hubo una persona que se puso en tus zapatos. Uh -huh. y que eso en muchas ocasiones, en todas las carreras, eso, eso ciertamente hace falta, pero especialmente... En la aviación, que es una, que es de por sí, es muy es caro, es, es, es difícil uno lograr ser piloto privado, que es la primera licencia, tiene un costo y de ahí en adelante es algo costoso. Uh -huh. Mucha gente, ese es el principal obstáculo que tienen, que es un, es muy costoso. Uh -huh. Entonces, desde tu perspectiva, ya que tú eres para, para otros tú vas a ser ejemplo. Porque tú fuiste alguien que lo lograste y tú fuiste ciertamente... Y, a, y más en esta plataforma que muchas personas la están escuchando y van a decir, ah, mira, si ella pudo, yo puedo. Entonces yo te pregunto, ¿esa, si hay ahí alguna jovencita eh, o alguna señora, alguien, o sea, que dice, ¿sabes qué? La aviación siempre ha sido algo que ha estado dentro de mí, pero yo siempre lo he visto como un impedimento. ¿Cuál es el primer paso que esa gente tiene, esas personas tienen que dar?
1: El primer paso es buscar a alguien cerca de ellos, que les sirva como mentor. Ok. Esa persona te va a montar en un avión y te va a llevar a volar. Porque la cuestión, la cuestión en la aviación es que nos encanta compartirlo. Claro. <risa> Cualquier persona que esté interesante, le queremos enseñar todo lo que podamos, eh, llevarlos a volar, eh, cuando se pueda, porque sí es caro, ¿verdad? Claro. Solo, sí, si hay un vuelo y podemos entrar a alguien en el avión, lo vamos a hacer. Este, so, la, el primer paso es buscar a esa persona que sabe de aviación, que puedas hablar de lo que es la aviación. Si conoces a alguien que es piloto y que tiene acceso a un avión, dile que te interesa verlo y ve a verlo y ya, a verlo. Y después, si te invitan a un vuelo, ve al vuelo. Eh, todo es paso a paso y aceptar todas esas invitaciones que las personas te van a dar, porque una vez tú estás en el ámbito de la aviación... A todo el mundo le encanta compartir y aprovechar de, de eso.
0: Así que ya lo está escuchando, que es posible, que yo creo que es uno de los de. Todo es posible, ¿no? A veces lo que pasa es que a veces el tiempo no es correcto, pero a veces to todo es posible. Eh, en tu caso en particular, eh, tú estás, eres piloto privado y también estás envuelta en el ámbito de la aviación. Uh -huh. Tú ves eh, muchos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que están en esa carrera, en ese momento en el que se están desarrollando a ser pilotos. Y por mucho tiempo hemos escuchado, especialmente después de la pandemia, no, que hay una necesidad de pilotos, no, que hay una necesidad que muchos pilotos... Cuéntanos un poco qué es exactamente lo que pasa en la industria de la aviación ahora y la razón por la que se dice no, que, que no hay pilotos. Por eso es que hay muchos retrasos. ¿Qué pasa?
1: Pues esa es una pregunta bien compleja. Uh, porque hay muchas. Hay, hay muchos factores. Hay muchos factores que van sobre eso. Um, y si nos podemos hablar en detalle, pues entra. ¿Cómo se administra el aeropuerto? Claro. El weather, uh -huh. para los delays, eh, muchas cosas. Pero lo que lo que es lo que le llaman el shortage uh -huh. de pilots, de pilotos, ahora es más bien los vuelos que se están predictando y el, el cómo piensan que va a crecer
0: la industria. la
1: industria y los pilotos que tienen ahora mismo.
0: Y ese, esa es la razón. Y tú, desde tu perspectiva, ¿tú verdaderamente ves muchos pilotos jóvenes que se están tratando de hacer pilotos para, para poder llegar a, a, las, a las líneas aéreas?
1: Sí. sí Hay muchos jóvenes. Um, si van a reemplazar todos los seniors en, la, en las líneas, no sé ¿Verdad? No sé cuál es la cantidad exacta. Pero sí veo muchos jóvenes que están interesados, que están persiguiendo sus sueños y trabajando. Y para algunos es más fácil que otros por el lado eh, monetario, claro. ¿verdad? Pero siempre hay muchos que saben que van a trabajar y tienen que trabajar para poder pagar por esa lección de, de aviación, por el instructor, por el avión, por el... Por la, gasolina del avión que son tres cargos diferentes claro, en cada clase claro. y y lo importante es hacer ese, eh, ese ese primer paso de empezar las clases y después hacer las clases un par de veces en la semana, una semana a la vez y así vas progresando poco a poco yo trabajaba full time y, y iba a volar después del trabajo
0: cuando se podía
1: cuando se podía
0: claro, eh... ¿Tú crees que el, desde el punto de vista... Me dices que hay muchos jóvenes que lo están haciendo, obviamente. Eh, mucha gente tiene esta eh, percepción errónea de que el piloto comercial es el piloto que te vuela en una aerolínea. Ok. okay. Y eso no es así. ¿Puedes explicar un poco... ¿Por qué?
1: Sí, y, y, igual que cuando yo digo soy piloto, hay mucha gente que dice, ah, pues vuelas en las aerolíneas ¿verdad? Y no es así, porque hay diferentes eh, certificaciones. Eh, la primera es piloto privado, que es la que yo tengo. Uh, después de piloto privado, usualmente la gente eh, obtiene su certificación de instrumento después de la certificación de instrumento usualmente la gente obtiene su certificación comercial y para ser piloto comercial lo que significa es que puedes te pueden pagar por lo que es volar pero no necesariamente es que estás volando un avión para American Airlines o cualquier otra sí, uh -huh. perdón. Eh, so e eso es diferente ya cuando eres piloto comercial pues puedes empezar a volar más horas y ya cuando tienes cierta cantidad de horas, pues puedes aplicar a otras certificaciones más avanzadas que usualmente las líneas aéreas te ayudan a obtener para que entonces puedas ser un piloto de una línea aérea.
0: ¿Y cuántas horas tú necesitas para, por ejemplo, ser un piloto en una aerolínea?
1: So, a mí me parece que son 1.500 mínimo. 1.500 horas mínimo que te requieren para poder empezar. A trabajar para ello.
0: O sea, eso quiere decir 1.500 horas volando.
1: Volando. Volando.
0: Y eso, obviamente, eso quiere decir que usted tiene que pasar 1.500 horas de su vida montado en un avión <risa> para que usted pueda llegar a tener esa cantidad de horas, ¿no?
1: Exactamente. Eh, sí, son muchas horas.
0: Y eso, y de ahí viene también parte de ese detalle de que mucha gente... Por eso es que por eso es que es tan complicado, ¿no? Por eso es que es tan complicado verdaderamente llegar a ser piloto de aviones. Y costoso. Y costoso. Porque todos esos entrenamientos y todas esas licencias que mencionabas, cuestan
1: Sí, pero es posible. Es posible. Es posible. Y todo toma una planificación. Por ejemplo, las horas se elevan mucho más rápido a los que son instructores porque están instruyendo todo el día.
0: Claro. Ese es su trabajo. Su trabajo Exacto. es enseñar a otros. Y
1: ellos cogen paga, están acumulando horas, so, están progresando en lo que es las 1500 horas para poder estar en una aerolínea. Um, so, usualmente la gente que sigue ese, ese, camino, ese, ese camino pues llegan ahí por esos ciertos pasos. So, es un número que puede asustar a la gente, pero lo que quiero decir es que es posible y hay maneras de llegar ahí.
0: Claro, es que es cuestión de ser creativo y buscar la manera más fácil de lograrlo sin que me cueste tanto. Exacto. <ríe> en el caso de tu esposo, decías que tu esposo es mecánico de, de A&P, mecánico de, de, de aviones, y él también se hace piloto privado.
1: Correcto. Y, y era entonces... una competencia.
0: Ah, era una competencia. Sí. Cuéntame un poco más de eso.
1: So, cuando entramos a la escuela de aviación, que yo digo, no, yo quiero hacer Discovery Flight, pues la instructora dijo, pues está bien. Ella eh, se motivó mucho en vernos juntos y dijo, pues está bien, lo voy a planificar juntos. Y fue bien especial porque estábamos en el aire juntos en lo que le llaman un formation flying, okay. que es cuando los aviones vuelan cerca, um, planificados, y... No estábamos muy, muy cerca porque era un Discovery Flight, pero yo lo podía ver okay. y él me podía ver a mí. O sea, podíamos ver los aviones y estábamos en comunicación. Este, hay un cierto proceso que se hace para que sea seguro y sea safe y lo seguimos todo. Pero fue bien especial porque estábamos en el aire juntos haciendo el Discovery Flight. Después de eso, ella se dio cuenta que mi esposa es bien competitivo, mucho más que yo. Yo me centro en lo que yo puedo hacer, y si yo lo puedo hacer, y yo me centro en lo mío, y yo lo voy a hacer. Mi esposo, no le salía algo, pero si ella le decía, María lo hace mejor que tú, pues ahí le salía. <risa>
0: <risa> Hay un poquito de competencia ahí entre ustedes. So,
1: por ejemplo, él estaba haciendo taxing, y no podía hacer taxing con la línea en el medio. Okay. Y, él, y ella le dijo, María puedo hacer taxing con la línea en el medio, y ahí le salió.
0: Es interesante porque tú sabes que yo he tenido... Eh, a mí me gusta viajar mucho también. Y he, vola, he estado en vuelo en las que hay capitanas mujeres. Y es gracioso porque tengo... Yo nunca
1: he estado en uno. Yo
0: he estado en varios. Y es gracioso porque a todas las personas le digo lo mismo. Todos los viajes que yo he estado, que, la que, que, la, que es una capitana mujer, los aterrizajes son perfectos y se siente mucho más... Eh, yo quiero pensar, quiero decir, mayor delicadeza en los movimientos en mucho más eh, mucho mucho más tranquilo, menos bumpy menos como sí, sí, rock.
1: entonces entiendo. es
0: gracioso porque le digo a, tengo amistades que son pilotos y les digo tú sabes que todas las veces que vuelo con mujeres eh, el vuelo es super nice eh, eh, el aterrizaje super smooth, todo super tranquilo y siempre me dicen, no, lo que pasa es que lo más seguro cuando volaste el tiempo estaba tranquilo. <risa> ¿Viste cómo es? ¿Viste
1: cómo es? Entonces, esa es la pregunta es ¿por qué las mujeres no están tanto en la aviación por eso mismo? Okay. Porque siempre hay muchos comentarios así. Ajá. Tú lo estás diciendo de manera jocosa y claro. estoy segura que alguien lo dijo de manera jocosa, pero hay muchos comentarios. Así.
0: Y eso puede ser, de, puede ser algo que mucha gente eh, lo internaliza y no lo, no lo va a sentir bien. Pero yo sí creo, mira, yo creo que eh, de la misma manera que de la misma manera que muchas eh, industria en general. Hay más presencia de mujeres. Yo creo que con, con este shortage que estábamos hablando, esta falta de pilotos a futuro, yo creo que hay muchas jovencitas y muchas eh, mujeres, uh -huh. porque no necesariamente tienen que ser muchachas de 16, 17 años. Hay mujeres que tienen carreras y dicen, ¿sabes qué? La aviación es lo que yo quiero hacer y voy a cambiar. Yo creo que esto va a cambiar. Yo creo que, 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 que va a ser cada vez más y más común el que haya mujeres que se interesen por la aviación.
1: Yo, yo creo también y a mí me gustaría ver más latinas más latinas más latinas eh, yo conozco a una más okay. que la conocí en el área de dfw ella okay. es colombiana
0: okay.
1: y ella está volando en Alaska ahora mismo
0: okay.
1: by the way los posts que ella pone de las fotos volar en Alaska es otra cosa le hago competencia cuando yo vuelo en Puerto Rico pero okay. <ríe> este pero eh, Tú sabes, nada más saber de otra mujer latina, ahora mismo, um, pues, así te explico cómo, cómo es la industria, ¿verdad? Sí, es,
0: es, es, es muy raro, es sí, muy raro sí. encontrar. Pero yo honestamente creo que va a cambiar. Decías volar en Puerto Rico eh, y yo quiero que, desde para los que nos están viendo, porque esto se ve en todas partes o se escucha en todas partes, <risa> nosotros estamos en el norte de Texas, en uh -huh. el área de Dallas, eh, Dallas Fort Worth, en el, en el norte del estado de Texas. Mencionabas que volar en Puerto Rico. Entonces te pregunto, volar en Puerto Rico, creces en Puerto Rico, naces en Puerto Rico, ¿y es para ti especial volar en Puerto Rico?
1: Fue, no tengo ni palabra, porque yo siempre soñaba volar en Puerto Rico. Y ahí fue cuando te mencioné, cuando trato de recordarme dónde empezó mi ideas de poder volar en Puerto Rico, fue en Puerto Rico poder decir ver, ver aviones en el cielo y decir, wow, me, me quiero imaginar qué ven ellos estando en el cielo, qué ven, qué, cómo se siente todo eso. So, al yo estar en un avión y poder ver mi isla desde la perspectiva del cielo es completamente diferente. Eh, y claro, vas a decir, bueno, Mar María, has ido muchos vuelos, cuando visitas la isla. Pero no es lo mismo estar en un avión pequeño
0: okay.
1: y, y recorrer la isla, las costas. Eh,
0: volar mucho más bajito. Volar
1: mucho más bajito. Y yo... Ver esa, esas vistas y disfrutarse de la casa de uno desde el cielo y decir, wow, estoy volando aquí eh, fue otra cosa.
0: Qué bonito. No, yo creo que eso es parte del, del, del nivel nostálgico que puede tener, por ejemplo, volar algo que volvíamos a lo mismo. Es un es una gran responsabilidad, eh, pero es algo que, que, que verdaderamente son pocos los afortunados. Uh -huh. Porque no es como no es como no es como manejar un carro, que manejar un carro, muchos, muchos manejan un carro. Sí. Pero volar un avión, pequeño, por más pequeño o grande que sea, requiere cierto nivel de entrenamiento, requiere cierto nivel, una cantidad de cosas que no requiere otras otras carreras y otro, otro... Una de las cosas que no que tengo que preguntarte, obviamente, es, en términos de... Mucha gente dice, no, la aviación es costosa. La aviación uh -huh. es cara. Eh, pero nadie dice cuán cara es la aviación. Sí, sí. La aviación es muy costosa. Entonces, por ejemplo, eh, no tienes que ser específica, pero, por ejemplo, uh -huh. si tú dices, ok, hacerse piloto privado te cuesta tanto, hacerte piloto comercial te cuesta tanto. Más o menos, ¿cuál es ese número?
1: Pues... Eh, yo creo que para obtener una licencia de piloto privado Que ahora es la primera mismo, licencia Ahora mismo El average que puedes encontrar sería de 15 a 20 mil dólares
0: Y eso es porque decías que son tres Básicamente son tres Tres, tres cobros dentro de esos 15 mil dólares la, El rentar el avión
1: uh -huh.
0: El combustible uh -huh. Y la persona que te está enseñando
1: Correcto, correcto y eso es un precio barato.
0: Y eso es, eso es económico.
1: Ese es el, el precio económico. Si vas a una escuela más reconocida, porque voy a explicar esto también, hay dos tipos de escuelas en la aviación. Um, una que es más independiente y otra que es más estructurada. Y dependiente, dependiendo si persigues el lado estructurado o el lado independiente, el lado estructurado tiende a ser más caro. Y el lado estructurado puede ser el 40.000 o por ahí. So, eh,
0: y eso solamente la licencia privada.
1: Solamente la licencia privada.
0: Entonces, una persona que... Uh, si vamos a decir que tenemos un muchachito una much o una jovencita que está diciendo, ¿sabes que yo quiero ser piloto de aviones como carrera y mi meta es entrar a una escuela y serme, hacerme de piloto privado a piloto de transporte? Ajá. Uh -huh. ¿Estamos hablando de cientos de miles de dólares? So,
1: yo hice research sobre eso. Después de que yo terminé mi licencia de piloto privado, yo estaba tratando de ver, ok, ¿cuáles son mis próximos pasos y qué quiero hacer para llegar a eso? ¿Verdad? Y yo sé que quiero eh, hacer mi licencia de instrumentos, sé que quiero hacer mi licencia comercial, no sé si quiero llegar a las aerolíneas, eh, pero, pero sé que hay ciertos pasos que quiero tomar, ¿verdad? Y dije, ok, pues voy a, voy a hacer un request, un quote, y ver cuánto me sale. Y yo creo que para terminar, mi, mis, eh, lo que le llamamos ratings, uh, hasta licencia de comercial, me salía en 70 mil dólares. Eso sería instrumento comercial, y creo que incluía instructor también.
0: Okay.
1: Yo sé que hay otras escuelas que son más económicas. Claro. So, yo podría encontrar una que sea 30.000 y termino esos, esos ratings. Pero así me pasó. Y yo dije, ok, noted. Entonces, eh, hablamos de lo que es lo costoso, hablamos de lo que es el breakdown del, co del costo. Y lo más que cuesta es el avión. Claro. So, ahí yo dije, ok, pues voy a comprar mi propio avión. Y así, porque estamos, yo y mi esposo estamos en training. Claro. Entonces, de ahí compramos nuestro propio avión porque era más costo efectivo.
0: Okay.
1: Um, y teníamos nuestro avión también. So, veíamos beneficio en poder volar nuestro propio avión cuando queramos afuera de lo que son las clases. Claro. Y también costo efectivo porque estamos los dos volando. Claro. Este, y así empezamos con nuestro primer avión que ya vamos por el segundo, pero así empezamos.
0: Es interesante porque eh, en, te, en tu carrera, y esto es para que yo quiero es como para que vean que esto es un círculo completo. Eh, es interesante porque tú eres piloto privado, pero entonces tú también tienes, la, la, tienes una tienda de aviación. Uh -huh. Y básicamente, o sea, tú estás envuelta en el mundo de la aviación básicamente 24-7. Ajá. Entonces, es parte de las maneras en las, que, eh, en las que quiero que mucha gente piense en que, mira, no solamente quiere decir que te tienes que montar en un avión y tienes que ser el piloto de ese avión, sino que hay muchas carreras. Decías que tu esposo es mecánico, o, o el, el término es AMP, pero mecánico de aviación. Entonces, están dentro de, dentro de esa industria de la aviación y, y, y ven ¿no? de, de, manera, cuál es, de qué manera puede ser más efectivo. Uh -huh. Llegar a alcanzar la meta que últimamente quieren, quieren alcanzar, que sea llegar a, a, a ese rating que quieren llegar.
1: Exacto, exacto.
0: Entonces, para terminar, ¿qué mensaje le das entonces a esas jovencitas que están ahí escuchándote, que han escuchado este episodio, o a esas mujeres que han <risa> escuchado este episodio, que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero hacerme mi, mi, hacer piloto privado.
1: Pues mira, a mí me encanta escuchar eso. So, si dicen eso, que lo digan en voz alta, que lo declaren y que vayan al aeropuerto. Busquen el aeropuerto más cercano, que empiecen a hablar con gente, empiecen a preguntar, mira, ¿tú conoces a alguien que vuela? ¿Tú conoces a alguien que vuela? ¿Tú conoces a alguien que vuela? Y alguien va a conocer a alguien y si no conocen, que me escriban a mí. <ríe>
0: ¿Cuál es el nombre otra vez?
1: Eh, Mariah Sellers.
0: Y eh, Mariah Sellers, así que muchísimas gracias de verdad por haber estado... En este episodio de Descifrando la Ciencia. Gracias conmigo, a ti, gracias a ti. Que hayamos hablado un poco sobre lo fascinante que puede ser la aviación, especialmente para mujeres, ¿no? Que es una, una carrera en la que pueden ciertamente explorar y desarrollarse. Así que muchas gracias claro que por sí. estar aquí. Gracias. Así que ya usted lo vio. Una mujer piloto es posible. No es un misterio. No crea que es, es imposible de ser. Ya sabe que es muy posible llegar a ser piloto de aviones. Hoy desciframos la ciencia detrás de las mujeres en la aviación y en la próxima ocasión, mire, vamos a buscar otro tema que podamos hablar. Así que mire, como siempre, hasta la próxima.